One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Telegramjournalistik råmaterial är intervjuer som ursprungligen spelats in som underlag till en text eller ett kortare radioinslag. Här får vi för första gången höra den oredigerade versionen vara med under hela mötet. Ljudkvaliteten på intervjuerna kan bitvis vara lite ruffig. Vi har gjort vad vi kunnat för att höja lyssningskvaliteten. Vignetten du hörde i början var Sunshine Blues av Lucerne Race. Besök punkslam.com för mer solkyst musik från Stockholms bästa skibolag. Telegramjournalistik ger ut ny och äldre journalistik i bokform, krönikor, essäer, reportage, artiklar, spännande features, djuplodande intervjuer och grävande reportage. Som e-bok eller tryckt bok. Du som läser väljer. Intervjun med Peter Lemark gjordes av Martin Rösammar i mitten av augusti 2012. Lemark var då aktuell med skivan En svag doft av skymning. Intervjun skulle ha gjorts på ett fik i Bagarmossens centrum men fiket var stängt och istället bjöd trollhättans stolthet reporten på en dubbel rågmacka hemma i villan ett par minuter därifrån. Lunchporträttet publicerades i tidningen Fokus den 31 augusti 2012. Vad är Trollhättan för dig idag då? Ja, Trollhättan idag är ju inte den stan jag lämnade för 32 år sedan. Den stan finns ju kvar. Alla men mycket också om att Trollhättan är en, eller har varit en arbetarstad. Mm. Oftast är arbetarstäder som brukar det ju finnas en förkärlek för att riva ner det gamla och bygga nytt. Och så är det mm. trollhättan också. Alla de här gamla fina byggnaderna som jag minns som faktiskt var fina och som skulle kunna gått att bevara. De har rivits ner och ersätts med gult och rött tegel. Så att, nej, det är inte... Det är inte, finns inte min stad finns inte kvar längre. Och själva grunden till, till jobblivet med Saab... Ja, det är, raserat, ja, precis. Liksom. Det är jättetråkigt naturligtvis. Det. Men så är det ju. Om skiva. Mm. Temaskiva va? Ja, alltså, det har jag sagt det eller? 
I, jag tror du sa det i filter. Jaha, okej. Okay. Va, vad ville du göra från början om vi började? Från början ville jag bara skriva låtar. Det är fem år sedan då som den förra studioskivan kom ut. Mm. Nyskrivet material. Och eh, jag skriver ju utifrån mina egna erfarenheter. Jag menar, det är det som är naturligast för vem som helst som skriver vad man än skriver. Om man mm. inte skriver facklitteratur. Eh, att skriva utifrån sina egna erfarenheter för det är det man känner till och det, är det man vet någonting om. Och de här... har visat sig beröra ja, andra ja, dessutom. Och de här fem åren har ju det har ju hänt en hel del när jag fick cancer och behandlades för det. Det var ett, ett tufft en tuff smäll att få. Var det mina goda vänner har jag sjungit på deras begravningar och gått mm. bort ganska snabbt. Så att när jag satt igång och skriva på våren förra året då då blev det naturligt att jag skrev om det. Så att, som jag har sagt, att det här är en skiva som i stora delar handlar om förlust, saknad, sorg mm. och sen acceptans. Att acceptera att så här är det. Så här mm. blev det. Men jag tror inte att det är något speciellt tema. Nej, och inte dyster skiva heller på det viset. För jag tror att jag tror att, eller jag hoppas i alla fall, jag tror att de flesta vuxna människor har väl någon gång i livet eh, möts eller stött på saker som förlust och saknade sorg. Och kanske kan känna igen sig i det jag skriver. Och det brukar för mig kännas när jag lyssnar på musik eller texter och musik. Att det får någon slags hopp när man hör någon som har varit med om samma saker eller man känner igen sig. Gick textskrivandet lätt? Ja, alltså jag... Jobbar inte så. <laughs> alltså jag, jag gör mig själv i uppgift att skriva. Och då skriver jag. Ungefär som du nu. Du har en deadline på det här antar jag. Mm. Det, ska, det ska ju ut. Då kan du inte sitta och vänta på att du ska få någon gudomlig. Eller ta en, en sexa whisky och hoppas att det går bättre för det. Vilket du oftast inte gör. Nej. Så det, jag gör mig själv nu, skriver, nu sätter jag igång och skriver Peter och så sätter jag igång och skriver Nu bestämmer jag nu upp tidigt och käkar frukost och sen sätter jag här och skriver och då vet jag aldrig hur det går eller hur, vilken hastighet låtarna blir till men det, det funkar som vanligt jag skriver massa låtar, jag skriver väldigt massa låtar så de här elva som är med på skivan är ju ett urval av ska vi säga jag gjorde nog demoinspelningar hemma på 25 låtar i alla fall hur bra var de andra då? De som inte kom ja, Jag vet inte. Det, de har säkert, det finns säkert bra låtar här också. Men det handlar mer om att hitta ett flyt. Och hitta det som funkar tematiskt för skivan mm. på något vis. Alltså det, det är idiotiskt av mig att tänka så överhuvudtaget i dessa tider. Men jag är så jävla förhistorisk att jag, jag tycker om tanken på ett album. Det här kommer ju att ges ut som vinyl också. Det låter, jag har lyssnat på de här provpresserna det låter väldigt, väldigt bra det faktiskt och jag tycker om den tanken på ett album och jag förstår att det finns folk som kanske är under 25 som inte vet vad ett album är ens man laddar hem en låt och laddar, lyssnar på en låt och så vidare och, vet inte och sen byter man till nästa artist varför, inte kommer i allt, varför alla låtar kommer i en klump som de sa men jag, gillar, jag fortfarande tycker om den här albumtanken det är som om man ska läsa en bok och bara få delar av ett kapitel det hör ihop och jag tänker i album när jag gör 
skivan. När jag sen har skrivit klart och ska sätta ihop låtarna till ett album. Men jag antar att det är bara jag som bryr mig. Så att det spelar Men det är viktigt för mig. Jag tror ändå att de som lyssnar på dig kommer tänka så. Tror du inte? Det är jag, vet inte. jag vet inte. Men för mig är det viktigt och därför gör jag det. Är du nöjd? Ja. Jättedum fråga. Men... Ja, nej, men det är klart att jag är nöjd. Alltså jag, sen väldigt, väldigt många år tillbaka så är det ju så att jag ger inte ut någonting om jag inte är nöjd med det. Gick du äta? Jättegott. Det är, du, du, det är väldigt gott bröd. Så det är... Ja, jag gillar det där. Jag äter inte bröd i vanliga fall, men det där blir det okej. Okay. Vitt bröd har jag väldigt svårt för mig. Mm. Ja, jag har börjat baka en del. Ja, surdeg? Nej, inte surdeg. <laughs> Tänkte så trendigt. Nej, så trendig är jag inte. Men surdegsbröd är ju för sig gott. Ja, det är. Men det där funkar bra. Det Varför äter du inte bröd? Nej, jag tycker vitt bröd... Man blir så upplåst av det på något vis. Mm. Så jag gillar inte det. Kommer inte senare år. Jag försöker undvika... Alltså hålla mig till någon sorts GI-tänk. Och mycket mm. pasta, potatis och sådär. Lite grann. Tänker du mer på hälsan överhuvudtaget som, som cancerbeskedet? Jag tyckte nog att jag försökte tänka på det innan också. Att hålla mig någorlunda i tre. Men inte så att... Jag menar, jag gick på gym innan jag fick cancerbeskedet. Och gå promenader och sådär. Men jag tror inte... Jag tänker på hälsa, men det tror jag att jag har gjort tidigare också. Sen klart när man blir äldre så kommer ju en massa saker per automatik. Jag menar, numera, jag har perfekt syn, det vet jag, men jag behöver läsglasögon för att läsa. Och det är ju ett litet nedlag på vägen mot ålderdomen. Mm. Det kommer ju sådana. Men det är en massa andra saker. Men jag hade alltid, alltid tyckt att jag hade järnrygg, stålrygg. Nu får jag ont i ryggen och bär saker på fel sätt och det kan, mm. kan ligga i sådär. Så mm. Åldern ger sig till känna. Och det är också, då får man försöka hålla sig någorlunda i trimmen. Utan att försöka vara någon idrottsman för den saken skull. Jag har ju börjat springa. Mm-hmm. Det är ju faktiskt mm. jävligt skönt. Mm. Ja, jag går långa, jag går oftast promenader. Det kan vara två timmar här ute i Nackareservatet och gå bara på, det är ganska mjukt underlag också att gå på i skogen. Lite mer skonsamt. Ja. Jag tycker det är skönt att bara gå ganska raskt takt. Går man två timmar så tycker jag det, det är känns jättebra att... tror jag. Det är... Och då tänker jag inte på det som träning utan då kan man ju gå i vanliga kläder. Och... Ja det blir ju tråkigare om man tänker på det som träning så att det ja. kan man bara njuta ja, istället. Så. Jag tänkte på det hur nu när det är skivsläpp och det blir mer av den här varan med intervjuer och mm. sen turné och hela. Hur, hur känns det att kasta sig Turné blir det inte. Någon turné blir det inte. Blir det inte det? Nej. För det fick jag för mig. Ja. Nej, nej. Någon turné blir det inte. Det gör jag inte. Men mm. jag, gör, jag gör intervjuer nu när skivan kommer. Ja. Och det gör jag ju. För att vara helt krass av det skälet att jag vill att människor som eventuellt känner sig hågade av att lyssna på min musik ska veta att det har kommit en ny skiva. Och det, det, det där är inte så lätt för det vet jag har varit med om förut. Folk kommit fram och sagt det är Peter, ja, fan, jag gillar det jävligt bra låtar. Det var länge sedan du gjorde något va? Ja, jag släppte en platta för tre veckor sedan. Och mm. då har man liksom haft, det var tv-reklam att man är med i olika tidningar och syns mm. i tv och sådär. Men, Men ändå. Mm. Det är sånt eh, brus nu så att det försvinner ändå liksom. Så det är väl enda anledningen till att jag gör intervjuer. Det är att jag vill att människor ska veta att det kommer till skiva. Ledsen att säga det, men så är det. Ja, men det förstår jag också. Alltså, jag, jag har inte egen intresse av, av att synas i tidningar, det får jag mm. säga. Jag gillar, jag gillar den tanken som jag, det sättet som jag 
haft förmånen att få jobba de senaste 10-15 åren. Att ligga lite under radarn, inte synas. Mm. Och sen gör man en skiva och då säger alla, oj en comeback. <laughs> det är bara en ny skiva. Mm. Om det kanske gått 3-4-5 år mellan skivorna. Och bara för att inte jag syns i en massa tv-program hela tiden så betyder det inte att jag har försvunnit eller lagt av. Men så där är det ju numera. Är man inte med hela tiden i tv? Så, så har man lagt av. Och är med i så mycket bättre och så ska det låta och allt vad det är för någonting. Så. Mm. Men jag, 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 jag lämnade Trollhättan en gång i tiden med den här drömmen om att spela musik. Och då fanns också en viktig grej att jag ville verkligen göra det här. Göra det på mina villkor. Det, det ingår liksom i den där paketet med den drömmen. Att inte behöva bli tillsagd vad man ska göra och så vidare. Jag hade kunnat jobba på någon industri eller på Saab eller flygmotor under nu på den här tiden. När det fanns i Trollhättan. Men det var ju ett skäl att jag ville ge mig därifrån. Att jag ville styra över min egen verksamhet. Och det gör jag faktiskt. Jag har varit lyckligt lottad de senaste 25 åren. Att bestämma vad jag vill göra och inte vill göra. Och jag känner mig inte bekväm med den där typen av program. Det är inte så att jag är en jävla tråkmås, det kanske jag är, det vet jag inte, det får vi fråga andra om. Men alltså, jag, jag, jag kan inte riktigt begripa att världen skulle bli lycklig av att jag tolkade E-type eller sparkade fotboll med Thomas Ledin och Eva Dahlgren. Men visst har du fått frågan om så mycket bättre? Ja, ja det har För det, det skulle TV4 gilla. Ja, men jag känner inte de här människorna som man... Jag tycker det är väldigt märkligt. Jag, jag är ganska blyg... Faktiskt till naturen. Så att det, det, det skulle inte funka alls för mig. Jag skulle nog bara sitta i ett hörn. Lägga beslag på en flaska vin och sitta i ett hörn och bara hålla käften. Men det skulle ju höja intresset för din, din egen musik också. Och så möjligt, det är möjligt. Men som sagt, jag gör det här på, på min egen villkor. Och det, så är det bara. Och det har gått bra med den? Ja, än så länge. vet ju aldrig. Är du sån som oroar dig då? Över... Liksom att den här skivan ska sälja 5x. Ja, och... Inte när jag gör den, inte när jag, men i det här läget nu när allt är klart jag inte kan göra någonting med det. Så klart att det finns en oro för det här jag lever mm. på. Och så har jag nog tänkt varje skiva att det här blir den sista man gör. Hur känns det då? Är det, är det en gnagande oro eller är det mest... Nej, inte direkt utan det är ju... Det finns där. För jag har ju ingenting att citattecken falla tillbaka på. Mm. Som man alltid sa för. Men jag är för gammal för att omskola mig till någonting, tror jag. Så det är ju det här jag lever på. Och lite som jag som jag känner också att ju mer jag är ju frilans och ju mer man sköter sig själv desto mer kufig på sitt sätt blir mm. man. Alltså man man har sina egna vanor. Mm. Man, ja, precis. Man sköter dagarna som man jo. vill, även om man har någon slags yttre man har massa ansvar ändå. Ja. Men, Ja, men det där är kul. Ja, men det är, varför jag inte ställa upp i alla tv-program som de ropar efter mig eller vill vara med i vad fan med. Det ska vara svår och konstig, men det är inte, det är inte alls så. Nej, det var inte så jag menar heller. Nej, men men att man har det... sina egna vanor ja, och att man ja. är svår, blir svårare och svårare att få in i liksom, en vanlig, vanliga rutiner på ja. arbetsplats för att ja. man är så van och... Nej, men så där vill inte jag göra. Nej. Har du varit fast anställd? Ja, jag har haft, jag har jobbat på posten och sådär. Men inte också, som journalist? Jo, på Göteborgsposten. Okay. Jag har också varit fast någonstans. Och i och för sig på den här gratisstidningen.se kom ja, ja, en period också. 
Nej, jag vet inte vad jag fick för mig det där med turnerandet faktiskt. Men, uh... ja, du vet, jag turnerar inte så ofta. Jag turnerade 1993. Sen dröjde det till 2007. Mm, jag vet att det är väldigt sällsynt, men jag fick bara för mig. Ja, uh... Sen skulle jag ha gjort en turné 2010, men då kom ju kanske beskedet så ställde jag in den turnéen. Med mycket skriverier som följd. Ja, ja. Och så. ja då var jag, jag hade ju inte tänkt att berätta om att jag hade drabbats av cancer. Jag tycker det, det är min egen privatsak. Men mm. i det läget hade jag liksom inget val. Jag var tvungen att berätta för att ställer man in en hel turné så får man förklara vad det är frågan om. Och inte bara säga att jag har ingen lust. Och du kände inte nu att nu vill jag göra det istället för den Nej, som ställer inte in. nu. Nej, jag tror inte riktigt jag är redo för det. Varför? Nej, jag har ju... Det drar sig mycket av en Jag tror att mycket av den här oron och, och oro, nervositet, det har blivit starkare efter, efter cancer. Jag vet inte varför, men så är det bara. Annars kunde man tänka sig att man blir liksom starkare eller stärkt av att man faktiskt klarade sig igenom det eller så. Men det har jag inte gjort än. Nu är det sju år kvar av kontroll. Jag ska dit imorgon faktiskt. Och det är nervöst. Vet man inte vad han säger. Men eh, nej, ja, ja, det kanske man skulle vilja göra men det, nej, jag känner inte starkare. Inte på det viset, nej. Men det är en ny erfarenhet jag har gjort naturligtvis. Från början av vad kommer hemma i trollhetan var tyckte du det var otäckt att stå på scen redan då? Nej. Då drevs jag ju av något helt annat. Det var ju en sån enorm drivkraft efter att få bekräftelse och få, mm. få bli jublad och bli sedd. Mm. Det är vad det handlar om. Skälet till varför de flesta ställer sig på en scen. Allt Finns det inte den längtan kvar då? Inte ofta. Jag tycker det är roligare att skriva låtar. Skriva nya låtar och spela in i en studie. Tycker jag, tycker jag är jättekul. Det tycker jag är roligare. Så är det va? När, när började den där scenskräcken komma in i bilden? Den kom nog ganska tidigt tror jag. Men gradvis... Ju bättre det gick så blev förväntningarna högre och högre och högre. Så det är inte så konstigt. Det är som en idrottsman ungefär som... Det började inga problem men sen när man slått svenska rekordet och sen mm. olympisk rekord eller världsrekord så sätts ju pressen, pressen enorm. Att man ska göra ännu bättre. Mm. Okej, okay, det är ju bara hjärnspöken naturligtvis. Det kanske inte... I min värld så kanske inte finns någon som egentligen kräver det. Men jag kan känna så. Inte nu, men... Kanske timmarna innan man ska in på scen. Men du har ingen lust att utsätta dig för det helt enkelt? Nej, sen tycker jag just nu så försöker jag liksom ta det lugnt och försöka bara leva igen. Ja, då tycker jag det är mycket roligare att skriva låtar och spela in. Men det är också någonting som skapas som blir någon, vad ska jag säga. Se så här, nu ska jag försöka förklara. Nu har jag hållit på och gjort skivor i 30 år, mm. vilket är f- Helt otroligt när, man säger, när jag säger siffran. För att det, det, ja. Men så är det. Och det är ett faktum. Och det är 25 år sedan som jag går ut den här skivan Betel Mark som då var den första som folk ville köpa överhuvudtaget. Som, blev och som sålde väldigt mycket. Ja. Och sen har du gjort fortsatt så tar jag tre. Guldskivor mm. och platin på allting. Och det, jag ser det här som att i och med att jag skriver om det de erfarenheter jag själv gör tankar, drömmar och så vidare så är det, blir det som en resa man följer med på. Det börjar i, om vi tar Petler Markhajivan så är det ju husvagnen som är en sorts eh, metafor för vår pyttelilla tvåa där vi bor med blöjbarn och allt det helvete som det kan medföra. 
Och glädje också naturligtvis. Men det mm. finns ju i den skivan. Och så fortsätter det och du kommer fram till älskad från första stund. Och barnen, tonåringar, kärlek och tystnadens tid och barnen flyttat hemifrån. Och allt däremellan liksom. Va? Och nu kommer vi till den här skivan. Jag är 54 år har fått eh, en sjukdom och, och sett vänner begravas. Och, och... Så det är hela tiden är som, som en resa som de som lyssnar på musiken stiger ombord på det här tåget och följer med. Och det har jag sett nu också med, framförallt på nätet. Yngre människor kliver ombord på tåget. De kanske är just nu i den här sången de spelar när filmen är slut eller Du gör mot världen med två blöjbarn och känner igen sig det där och tycker, men det här har jag man sjunger om. Och kliver ombord efterhand liksom sådär va. På det viset är det intressant att uh, det är en resa som fortfarande pågår. Och nu kommer det ännu ett, en liten bit på den här resan. Det var en bra liknelse. Det var väldigt bra. Och ett bra sätt att använda uttrycket resa på också. För annars är ju det lite populärt. Ja, det är som det här berättelse. Ja, precis. Ja. Att, ja, det här har varit en hel som fantastisk resa. kan vara att ha varit med i en docusåpa i ja, halvår. Ja, ja. Jag t- tänkte på det. Eh, om ensamhet. Va- mm. vad, är, vad är ensamhet för dig? Det var ett stort ord. Det kan vara väldigt mycket. Det finns ju människor som jag, som jag känner som eh, fruktar att vara ensamma som inte tycker om att vara ensamma. Alltså nu pratar vi inte om den stora ensamheten utan nu pratar vi om att vara för sig själv. Och eftersom jag är ett enda barn, tror jag att det handlar om i alla fall, så jag är ganska lätt. Jag trivs väldigt bra i mitt eget sällskap. Jag kan vara mm. ensam. Jag tycker det är skönt. Men det var inte det du ville veta. Jo, på sätt, <laughs> jo, på sätt och vis. Ja, sen har man ju den existentiella ensamheten och det är någonting helt annat. Det är faktum att man är innerst inne ensam. Även om man har med, ingår i sammanhang och man förstår och blir förstådd och kan ha någon att prata med så kan ju ingen någonsin komma in i din hjärna eller din kropp och inför ditt skinn och förstå precis exakt hur du känner och hur du mår. Det är väl det som är den existentiella ensamheten, tror jag. Men ett sätt att uh, utmana den, den existentiella ensamheten är ju, som du gör i dina texter, berätta ja, ja. en del om sitt liv. Absolut. Jo, det tror jag nog. Det tror jag nog. Och jag undrar till varför jag skriver låten. <laughs> faktiskt, innan. Förutom att det är faktiskt... Ja, kul. Ja, det, det kan man använda, men det låter så oerhört kul. Det är ju någonting annat kanske. Men det är tillfredsställande. Det är en kick att sitta på morgonen och ha ett blankt ark och tomma anspelare och inte veta någonting. Och sen efter några timmar så har man en, en ny sång. Det är kul. Eller tillfredsställande. Häftigt kick. Vilket, vilket mm. jävla synonym du nu vill använda. Mm. Och när jag började skriva, jag tänkte, jag visste inte att det skulle gå så fort att jag skulle skriva så snabbt. Jag menar, det vet jag ju aldrig. Vilken... Vilket flow man kommer in i. Men då är det kul också att göra en... Jag brukar oftast göra en liten demo när jag är klar med låt. Så jag ska komma ihåg hur den går eftersom jag inte läser noter. Och så blir det fler och fler och fler och fler. Till slut var det en massa låtar. Men mm. då jag kände att nej men nu får jag tänka mig att göra någonting av det här. Ja det är kul. Från början då? Vad var det med låtskrivandet? Och... Det Förut, det förutom det... den där bekräftelsen. Ja, ja. ja när jag var liten och så här. Jag skrev ju... Det, det var för att det var kul. Det var kul. Jag tror det var hela grejen. Det, det är kul. Kände du att, du att du var bra på det då? Redan? Nej, det tror jag inte. När jag var liten, alltså när jag, var liten när vi pratade, när jag, var, jag började skriva låtar, eller hitta på låtar, när jag var 6-7-8 år. Mm. Det finns ju sådana här kassetter med det där, eller inte kassetter, rullband har jag. Men jag menar, det är ju, då var det ju mer på kul leka, leka musik, leka mm. genre. 
öva sig i genre och sådär. Det var ju först många år senare som jag tänkte att jag kunde göra någonting av det också. Och så har det ju gått i olika perioder. Jag tror det var väl egentligen först med den här Petle Mark 1987, den vita filmen. Så jag mm. min röst och hittade mitt sätt att uttrycka mig också. Men det var ju på något vis på grund av att resan var på väg till slut där. Det var ingen som ville ge ut mina skivor längre. Jag tänkte, nu skit jag i allting. Försök inte låtsas vara någon annan eller hitta på någonting. Eller... Och sen dess har jag så att säga, skrivit utifrån mina egna erfarenheter. Det Vad skrev sig. de? Ja, jag hade ju låtar som var metaforfyllda och med, jag vet de skrev intelligenta rim och vad det var som skrevs. Mm. Låtar som inte handlar om någonting eller som handlar om någonting jag överhuvudtaget inte känner till. Det finns ju fyra plattor innan den vita. Ja, ja. de är ju liksom, jag har dem idag. Ja, ja. Jag förstår den där grabben som skrev dem. Men han var inte särskilt uppriktig mot sig själv. För han, jag menar, det krävs ju ett visst mod, det kanske stora ord, men ett visst litet mod kunna göra det. Mm. Och det tog så lång tid för mig att hitta dit och våga göra det. Jag var glad att jag inte, att inte, att jag inte fick någon hit då med de där låtarna. För då hade jag inte suttit här nu. Tror du det? Ja, det är jag övertygad om. För då hade du tagit en annan en annan Ja, det hade det blivit kanske en, en låt som blev en hit och sen så hade det varit över. Men det var ju fantastiskt om man jämför med dagens rastlösa och krävande skivor. Absolut. Musikvärld. Ja, ja. Då hade du inte fått ge ut fyra... Nej. Eller nu har du inte fått ge ut fyra halvmisslyckade skivor. Se på de där stackars lammen till slakten i Idol och allt vad det heter. Skivan är inspelade klar i en vecka efter att de har vunnit det där. Jag liksom, va? En vecka? Och de har inte haft något att säga till inte vilka någonting. låtar Nej, det ska precis. vara. Nej, men det, jag tycker det är fruktansvärt. Riktigt fruktansvärt. Man ser ju hur många av dem kämpar som djur för att komma ifrån det och göra ja, något annat. När de har något år har gått och de har fått perspektiv på att mm. Men då är det någon ny som har vunnit då som, som lanseras och blir stor. Så då är det de körda. Det är verkligen så här lamp till slakten tycker jag. Mm. Jag tycker det är lite sen om för att hitta sin röst och sitt språk. Det tar, det tar ett tag alltså, tror jag. Det är ingenting som... Det är en del är lycklig antagligen och vissa kanske föds med och har det redan så här från dag ett och kan skriva brevis. Men de flesta tar ett tag och man måste leva lite först, helt enkelt. Det gäller väl allt skrivande? Det tror jag. Det gäller nog allt. Ja. Som... <laughs> ja, ja, ja. Allting. Man måste mm. leva lite. Har du lyssnat någonting på låtar jag har gjort och så här? Har du... Ja, ja. Alltså ja, av fri vilja? Ja, helt fri vilja. Annars hade jag inte varit lika inspirerad. Var du kommer ifrån så att säga. Så jo, inte. det är klart. Jag har gjort. Apropå det... Uh, en sån jättedum och förenklande fråga men om du skulle välja en, en, en låt av det du har gjort mm. som har betytt mest för dig vilken skulle det vara? Av dem jag själv har skrivit? Mm. Nej det kan jag inte välja det kan jag omöjligt välja finns inte en chans jag skulle kunna säga låtar som jag tycker ja, den där var inte så kul, den kunde man ha gjort bättre men uh, jag skulle, om du pressar mig skulle jag kunna säga vagg som klockan fyra men mm. det är bara för att jag framför den på Två av mina vänners begravningar. Så därför har jag fått en speciell betydelse nu för mig. Men annars är det svårt. Är du stolt över de låtar du har gjort? Ja, det är Det är jag verkligen. Kanske inte alla låtar var den för sig, men som helhet tycker jag. Att, det tycker jag är häftigt att plötsligt så har det gått 25 eller 30 år och så är det en ganska stor katalog med låtar som jag har skrivit under det här. Där en del är faktiskt helt okej, okay, tycker jag. Det måste ju kännas som en väldigt trygghet. 
när du sätter dig och bestämmer dig för att du ska, idag ska skriva en ny låt. Eller hur? Att man, att man har den vetskapen, eller? Ja, jag har vetskapen om att jag kan skriva låtar. Mm. Det vet jag. Det, det vet jag. jag. Jag är bra på att skriva låtar. I alla fall Peter Lemark-låtar. Du är rätt bra på att skriva åt andra också. Jo, fast det är ändå Peter Lemark-låtar. Jag skulle, du skulle inte kunna be mig att skriva någonting eh, till Swedish House Mafia eller något sånt där. Men Peter Lemark-låtar är jag bra på att skriva. Men sen är det också så att ju fler låtar jag har skrivit desto svårare blir det ju att hitta någonting som inte är använt redan. Mm. Det kan vara bilder eller en sån sak som rim. Alla rim är ju körda liksom så. Mm. Hur har gjort dem? Men det där måste man väl också släppa? Jo, fast ibland kan det bli så. Men fan har jag inte skrivit den här låten förut? Upptäcker mm. jag. Så, men den här har jag skrivit flera gånger förut. Fast inte just på det här viset. Och det kan vara kodföljder och allt möjligt sånt där också. Fast den här gången har jag varit ganska fri när jag jobbade och tänkte att ja, men det här blir Peter Lemark-låtar och får det väl bli Peter Lemark-låtar. För mm. jag är ändå Peter Lemark, så får det vara så. Men jag vet ju att jag gjorde Det som håller oss vid liv, den skivan 2003. Då försökte jag utmana det där och hade varit en del i Frankrike och snappat med mig en massa olika fransk musik här med chanson och så vidare. Jag försökte få in och tog in mycket av de akkordanalyserna i mina låtar. Det finns flera låtar där som är nästan liksom rätt av vissa leoferi och sådär. Och sen så kommer skivan och alla säger ja, men det är en Petle Mark-skiva. <laughs> så jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att... <laughs> Fast det, det är väl ändå en styrka att du gör Ja, det får, även jag, det får jag väl säga. Absolut. Ja. Jo, men det är det klart en styrka och det, det är inte så svårt heller. Men jag sjunger och även om jag tycker att min röst inte är speciellt märkvärdig eller igenkännbar så förstår jag att andra hör att det är jag som sjunger. Ja, igenkännbar är den ändå? Ja, jag tycker inte. Jag tycker att den är ganska så här... Den är bra, jag sjunger bra. Och bra på att hålla ton och sånt där. Men mm. jag tycker inte att den är så här... ingen Tom Waits eller Lou Reed eller Bob Dylan som man direkt bara säger Ah, det är han. Man kanske inte alltid ska jämföra sig med dem. Nej, alla... men äh, du vet, jag men tycker nog... det är så här... Inte behöver man många sekunder för att höra att det är du. Nej, men det är andra som säger det. Men jag har förstått det, så att det, jag inser det. Men jag kan inte känna det själv. Jag har. Trollhättan igen. Vad, vad, vad säger folk där? När, när du kommer hem. Men när, eller när du träffar folk på stan som du kände då. Ja, I Stockholm träffar jag ingen som jag kände då på stan. Trollhättan, jag var där förra våren. Ja, de f- som kom fram som jag inte kände. De var några stycken och de... Tyckte det var kul att ja. jag hälsade på mig och tyckte en annan låt var bra. Men inget liksom större än så. Vad, vad tyckte folk när du liksom började göra musik i Trollhet? Vad, vad ja, men det var ju som visste vem jag var. Det var ju bara ännu en, en, en snubbe som var på och lira och försökte. Det var tuffare då än vad det är nu. Jag har ju sett nu att nu finns det ju ställen att spela på. Så det fanns ju inte på samma sätt på 70-talet i Trollhet. Mm. Vi fick ju ordna själva spelningar och hyra lokaler och sätta upp mm. affischer och fixa och sådär. Hade man tur så kom den 10-20 pers så, jag tyckte så man kunde få upp lokalhyran i alla fall. Nej, det var väl ingen som visste att jag fanns då. Det tror jag inte. Längtade du efter att folk skulle vilja veta? Det är klart. Eller skulle veta? Ja, men det är klart att om man när jag var ute och spelade då att det var klart att det var roligare om det var 100 pers istället för noll som det var många gånger när jag spelade. Även efter jag gav ut skivor så hände det att det var noll personer i publiken. Men det var bra, det var, det var, nu det är så här man, man låter verkligen som en gammal gubbe, den gamla gubben jag är, men det var en bra skola faktiskt, det var det. 
man ska vara rätt stark för att klara sig igenom den skolan. Eller så ska man ha en sån där en eld som en idiot så att man inte förstår bättre. Det var antagligen så för mig. Jag förstår det, bättre. Det var det du skulle göra. Ja. Nej, 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 det här går bra. Sen kunde man banka huvudet mot väggen så att det, blödde, det spelade ändå ingen roll. Jag skulle igenom det här på något vis. Du kan inte ha varit helt lätt att umgås med med en sån oerhörd envishet. Jag vet inte. Jag menar, privat, jag har kommit ihåg. Jag får väl fråga andra som kände det. Ja. Men ja. enda var väl att jag, jag tjänade inga pengar. Jag hade ju liksom fått familj och två små barn. Jag mm. drog inte in i dörren nästan. Det var väl ett stort problem. Runt där 85-86. Och det är väl det är väl fortfarande så att vara så då också. Att mannen ska dra in. Ja, Eller liksom den här det gängsebilen. var min fru som jobbar nattvak som mm. drog in stålen. Det är inte alla som är så förstående. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Vill du ha mer kaffe? Gärna. Mm. Ska jag sätta på lite så du får höra? Väldigt gärna. Ja. Okej. Okay. Men du får stänga av bandspelaren så du inte lägger... Du, är det där mycket som du skriver här? Grubbel har försvunnit. Eller liksom du har kunnat bearbeta Nej, mycket? Jag tycker, jag tycker så här att en skogspromenad, en lång skogspromenad, det rensar väldigt bra hjärnan. Ja. Från, och kroppen också, men gärna framförallt att man får syra och man, jag känner att jag, saker man går och, och hänger upp sig på liksom mm. blir oviktiga. När man, mm. Nu är som när du snackar om att springa, jag tror att det är ja, samma det är känsla. Att eh, man har sånt där grubbel kan ju vara som en radiokanal som chattrar i huvudet. Som bara snurrar. Sådana som Mix Megapol fast på speed och galningar som bara... Ja. Ja, men vad fan måste jag göra här? Hur skulle jag göra med det? Mm. Lång, lång skogpromenad i klar luft så mm. är det bortblåsen. Mm. Gäller att ta sig den där tiden bara? Det ja, nej men det är sant. Det är sant. Men väl kommer ut så är det skönt. Mm. Det är lätt att bli så här. Nej, inte idag, jag kan inte det. Mm. det det är väl värt de där två timmar när man är ute och spankulerar, tycker jag. Ja, verkligen. Hur, när du, när du skriver, hur disciplinerat jobbar du då? När du väl... Äh, väldigt disciplinerat. Det är enda sättet, annars blir det inget gjort. Mm. Det har jag lärt mig genom åren. Mm. Alltså, det är bara att sätta sig ner och skriva. En, även om det blir skit eller ingenting så är det bara att fortsätta att jobba, jobba, jobba. Mm. Det går inte att säga, ah, men det där tror jag när jag får inspiration. Inspiration finns inte. Mm. Jag vet inte vad inspiration är. Vad, vad betyder inspiration? Jag förstår faktiskt inte ordet. Mm. Fast nog kan man vara... Man kan ha ett flow. Ja. Det är en sak. Jag vet, så här, vi var i fjällen för många år sedan. Och så sa min frus faster när vi var uppe vid och såg äh, lappporten. Och jag tyckte det var fantastiskt, det var helt mm. otroligt. Nu blir du väl inspirerad. Jag fan ska jag skriva om då? Om fjällvärlden, det är inte min värld. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sen har jag funderat på vad är inspiration? Tydligen ska en översättning vara att, att blåsa liv i. Mm. Okej. Okay. Jag kan säga att den bästa inspirationen är en deadline. Mm. Det är den absolut bästa inspirationen man kan ha. Mm. Det vill säga att man är tvungen att sätta sig och jobba. Och det är en under arbetsgång som det händer grejer. Mm. Och har man tur kommer man in i en sån här flow. Och det är då det händer grejer som man mm. inte visste man skulle göra. Det då skriver jag låtar som jag inte visste jag skulle skriva eller formulera mig. Det är en slags inspiration. Ja, det är väl det. Men då handlar det om ett flow och det är bara att man kommer in i arbetet och att gärna börjar använda associationsbanor som man inte hade tänkt mm. sig från början. Mm. Men hur funkar det då nu när skivan är på väg ut och liksom du är nu är du klar med liksom den biten? Med... Nu skriver jag ingenting. Längtar du efter det? Ja, jag tycker det skulle bli skönt. Det, det är ju det du Ja, Jag har några små projekt bäst. som är... Eller några... Ett par små projekt som är... Sådär, jag vet... Jag kan ta tur med mm. när skivan väl är ut och den har liksom fått tagit som hand. Mm. Lämnat, bara vinkat av skivan vid skolan och sagt hej då. Börjar du första klass? Mm. Eller på dagis eller något sådär. Mm. Det ser jag fram emot, för jag tycker, jag tycker det är fortfarande lustfyllt att skriva. Även om det kan vara tunga saker att skriva om. Mm. Så är det ändå lustfyllt när jag arbetar och när jag är klar med det. Mm. Jag har inte hört alla låtar, men det finns ju någon slags... Även om texterna är mörka. Ja, eller så hoppfulla, att musika... men mörka. Det är relief på något vis, det ja. finns ett hopp i den, tycker jag. Hoppas ja, men musikaliskt tycker jag det finns väldigt mycket jo. en annan... Jo, alltså jag... Det är samma sak där, ja. Nu gjorde jag Petle Mark-låtar. Ja. Utan att försöka trycka in någonting annat mm. som inte är jag. Och, ja, ja, det var det jag har lyssnat på. Du sa gospel, ja visst. Soul. Country, rhythm blues, pop. Då har en gryta som du rör ihop och får det här. Visa. Tänk om du har det här. Det finns någon sorts... Ja. Mm. Det är ju de, de områdena jag rör mig i. Det... det här med turnerandet igen, apropå skivbranschen. Det finns inget tryck utifrån att det är, trots, det är där artisterna tjänar pengar. Mm. Du känner Nej, det... inget så att det är liksom... Jo, det kan jag göra. Fast äh, än så länge har det gått bra. Men äh, jag får väl åka ner och sätta mig på pizzerian och spela när det... 
hålla svälten från dörren. Nej, så länge har jag varit eh, ödmjukt så är jag tacksamt att ha eh, gått fungerat bra ändå med skivan. Men det vet vi ingenting om det här. Sista. Jag tror fortfarande det finns. Vi vet inte. Just Nej. i detta nu vet vi ingenting. Om tre månader vet vi mer. Men nu vet vi ingenting. Sen är väl din musik som, som växer sig in och som inte nödvändigtvis är en superhit första Nej. timmen. Nej, jag har förstått det också. Eftersom jag skriver låten så, just nu, så spelar jag dem för mig själv och skriver mm. då, då är de hits i mitt huvud. Mm. Eller hits, jag vet inte vad en hit är överhuvudtaget. Det är ju lite ja. märkligt också att många av... Jag ser tillbaka på gamla skivor så de låtar som har överlevt längst i folks medvetande och som du pratar om, det är ju inte de där låtarna som har singlar och som placerar sig på lister utan det är helt andra låtar. Fast de som spelas på P4 och sådär fortfarande är ju... Ja, fast ta så här, en låt som Jag ska gå hel ur det här och ja. snacka folk om det, det var ju det är ett undanjömt albumspår. Mellan månader mitt fönster, snackar folk om ibland och tycker bra låten. Det är också ett albumspår som inte var, låg in, inbakat på inte så där tydligt stack ut för att det finns massa sådana här låtar som så, och det visar ju på någonting i alla fall att det, och det kanske är som du säger att det tar ett tag även om det inte behöver ta 20 år för att lära sig uppskatta den energi så då ska man nog sluta lyssna på den jag tycker att det är skit mm. tycker du om att prata med fans ett väldigt töntigt uttryck men tycker du om att prata med dina fans om, om låtar det ja, det är det. olika olika tillfällen. Jag träffar inte så många. Nu ska vi ha en liten träff här ja, gång på september. Mm. Då träffar jag folk, annars är det på nätet mest. Folk skickar mejl eller hör av sig på Facebook eller på hemsidans gästbok. Jag svarar så gott jag kan. Men man måste komma ihåg också att det oftast är det inte riktigt mig de skriver till. Utan, eller hör av sig till. Det är ju Peter Mark som är den personen. Eller den, det väsen som de hör i låtarna på något vis. Mm. Det, är inte, det är inte nödvändigtvis den personen med alla fel och brister som jag egentligen är. Nej. Fast du är ju öppen med dina fel och brister i låtarna. Jo, det är också. Det är jo. Ja, men jag tycker det är kul att prata med folk. Det är så här, det är, absolut. Du ska göra en sån signeringsturné nu i alla fall. Ja, det ska jag göra. Hur det... trivs du med den? Det är lite, det är lite, det är lite lustigt det där. Jag kan känna så här när jag ska gå in och det står... 400 personer i en kö och väntar på att få min namnteckning. Det är en ganska absurd situation faktiskt. Uh, inte speciellt uh, normal. Och så kan jag vara nervös inför att gå in där och 400 personer. Och så ser man de här människorna möter. De är lika nervösa som jag för att få träffa den de tror är jag eller den här markfiguren. Ja. Så det rinner det här av på något så Man försöker vara sig själv bara. Det tycker jag kan vara, det kan vara rätt kul. Det är ju inte så ofta så det, det går bra. Hur, hur tror du att folk tycker att den, eller tror att den här, hur är det folks bild av Lemark-figuren? Det, alltså, det varierar från människa till människa. Mm. Alltså de som lyssnar, de som är intresserade. Men det är ju så med allting. Man har, ja, jag har ju vissa artister jag tycker om att lyssna på. Det är inte alls säkert att de 
den bilden jag målar upp av dem när jag lyssnar på deras musik stämmer överens med verkligheten, det vet jag inte. Men det var gott nog så att man tycker om musiken och lyssnar på den. Mm. En sak som, som inte skrivs så mycket om eh, artiklar och pratar om är ju din, din humor. Jag var för länge sedan så var jag praktikant på Radio Väst, Sveriges Radio Väst. Ja. Och det var en man där, LG Övermyr. Ja, ja. Så, äh, som äh, i sin jakt på intervju pratade med, nu kommer jag inte ihåg hur historien var riktigt, men han pratade med någon dig närstående som ja, ja. sen visade att det var du själv Aha. som hade skojat. Så du... Han ringde upp hem hit bara. Jag vet inte hur det var, men no- så någon... Så här okänt nummer så kan jag svara liksom. Bara att du ja, men jag tror det var så. Och då hade du, då hade den här personen sagt att, nej fan, han är ju så jävla full han är helt sådär <laughs> och så, sen när ni väl såg så berättade du direkt hur det var <laughs> okay. så det, det kommer han fortfarande ihåg <laughs> ja det var, det var en kul grej om dagen det behöver inte skriva men det var samma grej så här. det gjorde svensk toppen skulle av någon outgrundlig anledning testa en av låtarna den här gråta som en karl ja. så jag tänker det har inte en chans i helvetet spelar ingen roll heller i för sig, för jag vet inte om jag ska lyssna på det där som jag på länge, men mm. killen som gjorde intervjun då, han var väl inte så här insatt i vad jag gör överhuvudtaget, det kan man inte kräva. Sen frågar man sig saker, han frågar eh, varför jag inte skriver på engelska, mycket större hitpotential, liksom, fick gå igenom varför jag skriver på svenska, vad det betyder för mig och svenska mm. språket och allt. Ja. Så det var många sådana frågor som där kände fan, det blir så här grundkurs 1a hela tiden och ja. gå tillbaka och berätta och sen frågade han, och nu blir det tre? Nej, det blir det inte. Och så blev det tyst ett tag, så sa han, ja, vad var du på gång då? Då tänkte jag, fan, jag har ju inget på gång mer än att jag har en skiva. Ja visst, men den har redan avhandlat att det är en skiva på gång. Så jag var ju tvungen att, eller tvungen att bara hitta på saker. Och det var möjligt, jag ska göra en, äh, hålla på att jobba med en opera som ska sättas upp i samarbete med Göteborgsoperan. Äh, och jag ska, vad var det mer? Jag skulle till Australien och jobba med äh, Digridoo-musiker, aboriginer. Ett projekt på fyra år. Och det var, jag skulle göra en, en symfoni med äh, speldoser, det var allt möjligt. Och så sände de det, så var väl inte med den saken. Men de som hajare, hajare, de som inte hajare... Jag får väl tro att jag håller på med en symfoni med speldoser då. Sen ringde det, det var väl i... Det, onsdag, det var i måndag så ringde det. På huset tidigt morgon. Ja, hej, det här var något namn. Från P1s klassiska musik, musikprogram, Mitt i musiken. Ja. Är du p Ja, jo. Ja, vi har fått höra, du sätter upp en opera tillsammans med Göteborgs opera. Det där är vi intresserade av. Hur långt... Så, ja, jag ljög, sa jag. Oj då, så aha. Det var ju tråkigt. Ja, men lite kul också. Så, ja, okej, tack då, hej då. Du sabbade deras inslag. Alltså, de tyckte det var så bra. Göteborgs operan. Kanske kan vara något. Ja, nej men vad fan. Ja, det är klart, humor är en viktig del av livet. Annars mm. klarar man sig inte igenom det, tror jag. Du är en jävel på att härma dialekter, har jag förstått. Nej, det är jag inte. Det har jag hört från flera olika. Nej. Det är inte så, inte, inte perfekt, inte bra, men alltså jag, jag gillar, jag är intresserad av språk, jag är oerhört intresserad av språk och, och även dialekter. Mm. Så jag tror att det finns, det är väl antagligen någon sorts musikalitet, så gör att det är rätt lätt att 
plocka upp sådär mm. när man är någonstans eller... mm. Nej, men det, är, det är alltid intressant med andra andra bilder av personer än ja, ja. som Jo, jag menar det, jag tycker det, det finns det. ju en mediebild av, av dig och alla. Hur är den då? Hur är, jag vet inte ja, riktigt. Du säger men att det finns inte... en, hur är han? Förklara så jag vet det. Det är skitbra att veta till nästa gång jag blir intervjuad. Jag kan inte riktigt. Ja, men säg några men den, den är ju inte den här personen som skämtar om att göra en opera. Okay. Eller en didgeridoo skiva. Hur är han då? Seriös? Ja, seriös. Och lite egen. Och butter? Ja, kanske. Okej. Okay. Fast det är inte den bild jag har av det jag har hört av, av andra och sådär heller. Nej, det är jag, jag, alltså jag, det där måste jag ju i och för sig högaklingen skita i. För jag det kan, måste du det, det kan inte, Jag kan inte gå omkring och låtsas vara någon eller... Och ibland är man ju sur och butter om någon kommer fram. Det är klart man försöker vara vänlig när människor kommer fram och vill tacka för musiken och sådär. Ibland kanske inte bara i läge. Man står i något kaos precis sådär. Men jag försöker väl alltid vara så artig och väluppfostrad som min mamma har lärt mig vara. Så är det. Var det så man skulle vara när du växte upp? Väluppfostrad? Det tror jag nog att det var, men jag var väl inte speciellt väl uppfostrad. <laughs> Nej, men jag var en ganska gapig lega som det heter i Trollhättan. Alltså odåga. Det, det finns bara i Trollhättan ordet, tror jag. Trollhättan ja. är Annars är det vissa ord som finns i Göteborgs hela Västsverige ja, och sådär, men ja. legen och... Jag använder det i Stockholm det tillfället. Ja. Vi spelar på, det var ju innan jag slagit igenom. Kanske var det hundra personer och så sa jag, det var kul att se att det är så mycket goa leger här ikväll. Och sen efter vi hade spelat så kom det in någon i lårsen och sa, du, det där med att prata om neger är inte speciellt bra på scenen. Men jag sa inte neger, jag sa leger. Mm. <laughs> och då, i och med att det finns inte, jag tänkte inte på det, det är ju ingen Stockholm som vet vad lega är för mm. En lega. Det är en odåga. Mm. Mm. Gaphals. Och det var du? Jag var nog en, jag var en riktig lega. Det var Tyvärr. Nej, men så var det. Jag var kaxig och gapig. Det hade väl också med det där med att synas. synas. Ja, ja, visst. Jag åkte ju på rejält med stryk. För gaphalsheten nu. Mm. Man var som lega. Vad med musiken då? Vad... V- vad eller vad ville du med din karriär? Eller så? Nej men det fanns ingen karriär, det var bara en dröm en mm. omöjlig dröm en, uh... som du ändå trodde stenhållt på i början trodde jag nog inte på det utan då, då, då lekte jag bara och så det var som att tro att man skulle bli någonting, vad som jag sagt, att man skulle bli astronaut eller någonting det var en lika omöjlig dröm att en utopi helt enkelt. Men det var en rolig utopi att leka. Sen när det började bli lite mer allvar och sådär. Karriär har jag aldrig tänkt på överhuvudtaget. Det har aldrig sett det som en karriär. Fast det är ju onekligen det sen, sen 87 då. Ja, ja så. visst. Jag förstår det. Men jag har aldrig sett det som en karriär. Jag har aldrig tagit några taktiska karriärsteg eller planerat på det viset överhuvudtaget. Mm. Ja, på gott och på ont antar jag. Men det, så är det. 
Jag är glad så länge jag får göra, hålla på med det där. Jag har ingen aning om vad jag ska göra annars. Journalist? För inte. Skriva kan du. Ja. ja. Det är ju ingen framtidsbransch det heller kan man ju säga. Jag får bli bloggare då. Det verkar vara ett framtidsyrke. Frågan är om det är så välbetalt bara. Men det är klart ja, det finns, det finns ju bloggarna som har... Ungarna som tjänar miljoner och får in massa gratis... Ja. Får göra modeblogg. Då. En modeblogg, det får mm. bli... Ja visst. För oss lite äldre. <laughs> Precis. Ett sånt ord som drivkraft. Vad, 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 driv, vad, vad får dig, och, förutom deadlines, vad får dig att skriva den, dina låtar idag? Det är det jag gör. Mm. Alltså så är det. Det är mitt yrke numera. Då är det ju ändå en slags karriär. Ja, det är det. Fast det är inte en karriär i det avsnitt att jag ser det som en karriär. Utan det är det andra jag kan. Riktigt bra i alla fall. Och sen är det kul. Det är kul att skriva. Jag skulle nog skriva i alla fall om jag inte även om inte någon lyssnar på ja, men det. Det måste du ju känna också när du har skrivit någonting och fått till någonting. Jag tycker, wow, vad mm. kom det därifrån? Mm, och så lite stolt för sig själv där kan man vara. Tills någon ser och säger, vad är det här för skit? Mm. <laughs> och ska man, eller så njuter man i två minuter av att ja. det var bra och sen är det ja. nästa. Ja, så är det. Ja, jag kan i alla fall njuta. Jag, den här har nog varit så här, en låt eller två låtar om dagen. Men jag skriver. Alltså det är också att om jag skriver en låt tycker jag att det var bra nu räcker det för idag. Mm. Kanske bara gått två timmar. Men det skulle liksom en roll. För att det, det är också så att man orkar inte sitta hur länge som helst. Och, eller jag orkar inte om jag skriver en låt så känner jag att ja, men nu, nu sparar jag mig. Liksom så här. Eller så kan jag vara i ett sånt flow att jag skriver två eller tre. Hur funkar det då? Måste du spela, spela upp för din fru till exempel? Ja, det gör jag. Fast kanske inte i, när jag är på i det stadiet. Det är när jag gör en demo. Jag kan spela upp det. Är det, är det jobbigt? För det kan jag... Alltså jag kan ju skicka iväg texter till ja. tidigare utan att det... Men att visa upp för henne. Nej. För, för mig är det mycket Nej, jag jobbigare. Tyck, jag, jag tycker inte det är så jobbigt. Jag kanske har blivit van med åren. Och jag spelar upp för folk som vill höra... Som, är, som vill höra... Jag vet ju att jag inte har kanske bästa örat för vilket som är en bra låt. Men jag kan ju tycka att det här har uttryckt det här riktigt bra. Sen så visar det sig att det gyttrigt och ingen begriper vad jag vill säga. Så att det tycker jag är bra att spela upp för olika människor och få åsikter och input. Och kan man så säga ta det därifrån? Nej, jag tycker det är oerhört klart kan vara jobbigt. Nej. Både och. Jag menar, det är för... ja, men det blir men det är inte viktigare tycker... på något sätt vad hon tycker för mig än. Nej, det kan nej inte jag. jag. Nej, nej, nej. Jag kan säga, men du fattar inte det här. Okay. Det här ska, det här, du, hör, du hör inte att det, det kommer att låta färdig produktion. Däremot finns det andra som lyssnar som um, Per som har varit medproducent, Per Lindholm. Och där, då kan man få kritik och ja, lyssna och sen känna i det här. Har den här någon bäring eller inte och sådär. Men då ska ju han vara med liksom. Ja. Göra. Jo, ja, precis. Ja, ja, nej men du, jag tycker inte att jag vill upp det. Jag måste mm. Jag ska ju rita och berätta och säga att den här ska gå snabbare egentligen. Och så kan man hoppas att det är någon som den man spelar upp för vet lite om hur processen går till. Att, för ibland har ju många människor kanske bara hör det de hör. Och det är svårt att förklara att det ska låta på det här viset. Och, och så är det en taskig inspelning med någon trummaskin. Och så tror man Musik att det... är ju svårt att förklara. Ja visst. Jo, visst. Ja, men det är lättare för någon som vet att ja, men här ska, de här trummorna ska låta så där Och så ska det vara en bas som går så här. Ja, Okej, okay, då har jag. Ja, men det kan funka. Men mm. någon som inte riktigt vet det så det är svårt att förklara. 
Eh, jag tänkte på det då jag börjar bli rätt nöjd. Men mm. eh, vad gör du en sån här vanlig dag när du har skrivit färdigt? Liksom när du när, när skivan, inte... i väntan på att skivan ska komma ut? Och så Intervjuer. <laughs> Förutom det, det liksom, som är mer... Som är mer det vanliga, vad gör du? Allt möjligt. Ja, du ska hämta almanacken och kolla eller? Nej, inte så. Men <laughs> Nej, liksom... alltså det gör jag väl allt möjligt. Det fan gör jag. Träffa folk. Det... Alltså det är... Dagarna går. <laughs> Då gör det. Och om jag är ledig så, så läser jag. Eller ser en film. Eller mm. lyssnar på musik. Det är väl mm. de tre stora intressen jag har. Film, böcker och musik. Lite nördigt man säger. Det är väl inte så nördigt. Men... Ja. Musiker som gillar musik. <laughs> jo, det vore väl lite mer tragiskt om du inte gillade musik. Ja, kan man tänka. Ja, ja. Tänk på det förresten. Det där ja. med energin som vi pratade om. Mm. Liksom att du, det var det som var. Mm. Skulle bara, det skulle bara gå. Mm. Har du kvar den? Nej, det har jag inte. Saknar du den? Nej, det gör jag inte heller. Ibland kan jag kanske göra det, men inte, nej, jag vet ju vad det var för en kille liksom var. Varför han hade den där energin och vad han sökte. Och, sökte och, det, han. och det han sökte, ja men den typen av bekräftelse. Det, och det kan man aldrig få. Det finns ingen frästning i den typen av bekräftelse. Och det vet jag nu. Men jag gillar honom. Nej, idag är jag inte den. Jag skulle aldrig, jag begriper inte. Jag, jag skulle inte fixa att genomstå all den förnedring jag gjorde under alla de där åren. Sågningar och ingen kom på giggen och mm. ingen köpte skivorna och ändå gav jag mig inte. Det skulle inte stå under så lång tid också. Vi pratar om liksom tidigare när jag gjorde skivor. Vi pratar om från 77 till 10 år liksom ja. av bara motgångar. Av totala, vi pratar inte små motgångar utan totala massiva motgångar hela tiden under 10 mm. år. Och ändå Gällande gav det, det du ville göra. Ja, ändå gav jag inte upp. Det, det, skulle, det skulle jag inte fixa till då. Det är otroligt starkt. Ja, om man vill kalla det starkt eller desperat. Det, vilket som. Jag skulle nog välja att kalla det desperat. Men det ledde ju till där du är idag. Absolut, det gjorde det. det gjorde det. Men det visste jag inte då. Det hade ju kunnat gå hur som helst. Jag tror inte att talang är speciellt viktigt i det där att få någon att upptäcka musiken. Det mm. tror jag inte. Jag tror mer på tur och timing. Talang, det kommer nog lite senare när man måste så att säga, visa att man har någonting som håller. Och det tål ju att tänka bara på hur många artister det finns där ute som antagligen är skitbra. Mm. Som skulle bli ännu bättre om någon upptäckte dem och de fick chansen att göra fler skivor. Eller vad man nu gör. Fler mp 3 Jag tror inte jag skulle ha haft en chans att slå igenom idag. Det var tur och timing just där och då. Men det är så, det är så, ja, men det är så, så mycket annat i livet. Det är slumpen. Oerhört mycket slumpen. Varför flyttade du till Stockholm först? Vad, vad fanns i Stockholm? Äh, nej, jag ville nog... Jag fick ett... Ja, skivkontrakt. Ja, det var ju ett skivkontrakt det var ju med de här Trend Records. Och mm. Jag kände som att jag var klar med Göteborg. Jag hade spelat där i massa år. Jag hade bodde i Trollade. Så och klar med Västsverige på något sätt. Ja, eller Västsverige. Men Göteborg var så här. Man kände till alla cirklar och menar, allting annorlunda nu än vad det var då. Men då var det vissa band och vissa man visste där och dem och där och dem mm. och de lirade där. Så det var bara ett sätt att, och så visste jag det. På den tiden var det också mer annorlunda. Då var ju allting mer Stockholmscentrerat än vad det är idag. Idag kan ju band bo var som helst och fortfarande göra skivor och turnera utifrån där de är och det funkar alldeles utmärkt. Då var det inte så, alltså, 70-talet slut, början på 80-talet. Då var det ju Stockholm, här fanns tv, här fanns radio så var det 
skivbolag och media. Det var enbart i Stockholm. När jag spelade i Göteborg i det här bandet Boxet vi kunde ju få halvsidor i GT och GP. Men vad fan brydde sig om det? Vi fick ju inga spelningar i Stockholm bara för det. Däremot spelade vi skiten ur oss på varandra jävla hak i Göteborg som fanns. Spelade varenda jävla ställe i Göteborg. Från fritidsgården till nattklubbar. Så det var det, var det där jävla stockholmare. De, för det är ju fan det är allting. Så jag tänkte jag får väl åka dit och se om jag kan hålla händerna då. Ja, det gjorde du inte till att börja med. Men idag är ju allting annorlunda. Men det, så var det ju då. Det var, väldigt, så det, det var väl det enda stället man kunde ta sig till om man, man ville någonting. Ja. Lite är det ju samma. Inte just bransch. Man kan hålla till i sin förort i Göteborg och ändå nå ut med sin musik. Men ja, jag tycker det är många som är från Göteborg och överallt från som Ja, men alla, Håkan Hellström och mm. Junejo, de är kvar i Göteborg. Och, om han nu är det vet jag inte, men det finns ju en massa andra som är kvar i Göteborg, de är kvar i Malmö, de är kvar i, mm. det funkar alldeles utmärkt. Men däremot är du som GP och GT, ett, nu skriver jag ju jättemycket för GP mm. också, men att man, är, att man är stor i GP eller... Ja, det är ju ingen i Stockholm som bryr sig om. Fast det är Sveriges nästa. Ja. Ja, liksom, så, så den... Den biten är ju densamma. Så är det. det är ju fortfarande ja. periferi på det sättet. Ja, det är det. det, är det. Men musikbranschen tror jag att det skulle väldigt utmärkt om jag hade varit kvar i trollet och spelat. Ja, Däremot ja. hade jag inte gjort de erfarenheterna som jag gjorde när jag flyttade. Alltså. Mm. Livet är ju så. Tar sina mm. vändningar och, och går sina vägar. och så. Vad hade varit om och så vidare, det vet du inte. Nej, och det ska man ju inte älta i. Nej, nej, det gör inte ett jävla dugg. Jag är så glad att, jag menar, som du sa, stolt över katalogen, absolut. Hoppas man får vara med om det. <laughs> det tror jag nog. Ja, ja vi får se. Ja, annars har jag på gång en operuppsättning med Dårsoperan. Ja. Det, det, det är en operuppsättning av Asterix och Obelix. Här, där jag då ska vara Obelix basbariton. Okay. Vem är Asterix? Vi har inte hittat Asterix än. Vi, först var det Claes Malmberg på ett tal. Men mm. de funkar inte riktigt heller. Han är lite för lik ja. i kropps... Ja, precis. Att det, men de jobbar på det och letar vidare. Vi får väl se. Det är några kända konstnärer som är med och ska göra dekor och scenografi och sådär. Sen kanske Australien kan vara något också. Det, ja, det har jag på gång också. Men det är först långt senare. Och det blir en lång resa som är borta i flera år. Kommer eventuellt hinna med Burma också. Det är, det är lite om det där med, med inresetillstånd och... Mm. och sen arbetstillstånd där. Så det är just nu är det knepigt, men min manager jobbar på lösare. Han är, sitter med i, i, i militärledningen i Burma förut. Mm. Jobbar utifrån <laughs> Rangon. Vad heter huvudstaden i Burma nu för tiden? De flyttar Ja, nej jag vet inte faktiskt. Jag kommer inte ihåg det. Jag brukar så här, börjar få sån där minne när man tappar grejer plötsligt som man vet. Ja, jag vet ju vad huvudstaden heter, men jag kommer inte ihåg det. Men det är det inte lite som man brukar säga att, för att liksom minnet börjar bli fullt och sålla ut grejer? Ja. Även med låttitlar och sånt så har han varit sån jädra nörd genom åren. Ja. Men nu börjar det liksom, sånt som jag verkligen har kunnat allt. Jag inte prata om när man ser filmer. Ja. Vad heter också. han? Han, är ju, han var ju med i den filmen. Ja, jag vet. Men... Ja, och huvudstäder och sånt ja. där är också sånt som börjar sållas. Ja, speciellt när de flyttar ur med om de militärregimen faller så kommer man ändå flytta tillbaka till Rangon. Då kan man skita i och lära sig den precis nybyggda palatsstaden. Din manager vet nog också. Ja, han är Jankon. Det är alltså min manager för Asien. Ja, just det. Mm. 
Asiensatsningen. Asiensatsningen. Jag har gjort det här har du Jag har gått i Japan. Jag var ju stor i Japan. Jag gjorde ju två turnéer i Japan faktiskt. Gör du det? Ja, det var, ja, det var riktigt kul. Bodokan sålde ut tio kvällar i rad. Så det finns ju en liveplatta live at Bodokan som är utgiven. Men då sjunger jag på japanska. Nej, fast den där skivan är utgiven i Japan. Jag vet inte varför. Fråga mig inte. Det var någon som trodde det var en bra idé. Stor i Japan. Mm. Har du kvar hatten? Inte den hatten tror jag. Jag har gett bort hattar under åren. Så här, folk som har velat ha dem. För visst hat- hade du hatt mycket för? Ja, den perioden där hade jag hatt. Köpte jag på hattbaren i Götgatsbacken. Du vet alla ja. lösningar. Den finns ju kvar. Ja, jag vet. Jag var inne där sen någon gång senare. Bara titta runt lite så kom jag fram och skulle Nej, jag vet inte vad jag Kommer fram med en sån här gondoljärhatt. Så här, finns ingen bättre hatt ungefär. Du, den här, den här är sån som Peter Lemark har. Jaha, okej. Okay. Ja, nej. Gillar inte honom. Det är sant. Han såg inte. Nej, nej, jag kände inte. Men tyckte att det var ett bra införsäljningsargument. Är du fåfängd förresten? Ah, sådär. Jag tog på mig en strupen skjorta då för att jag trodde vi skulle fotograferas. Hade vi inte gjort det så hade jag antagligen öppnat en t-shirt så vi, vi hade gått lika bra det också. Så på sätt och vis, ja. Om det ska tas bilder för tidningen så vill jag nog se till att eh, jag är hel och ren. Nej, jag ska rappa på. Eller be dem höra av sig. Ja, ja. Yes. Men då kan väl den fotografen komma hit och plåta här. Visst. Nej, jävla fönster eller fan som helst. Det går ju hur bra som helst. Kan ju göra en sån här macka och ställa fram så kan vi lägga det är inte för den matfot så matkorfot och det är en jävla skinkmacka din nya karriär som nya plura ja precis, Nej, det har jag inget av alltså. alltså matlagningsintresse är noll, jag gillar att käka god mat eller laga mat jag har aldrig men är det inte, nu är det ju den tiden över för det, men småbarn, småbarnandet ja. tar ju död på ja, alltså, väldigt det mycket matintresse. Hitta på vad man skulle äta, fy fan alltså. Ja, det är ju jag som lagar mest mat, men alltså jävla vad dåligt det blir ofta. Ja, ja men det är också så att det måste göras liksom. Men sen tror jag att unga kan ha, alltså jag tänkte på det, var någon jag, vad har jag läst om? En kvinna som skrev någonting... Var hon fransyska eller amerikanska som bodde i Frankrike? Jag kommer inte ihåg, men att snacka om det där med hur man tar för givet att ungar inte ska kunna käka mat mm. som, faktiskt, som är vuxen mat och så vidare. Och så där, va? Det är inte sant. Nej, det är inte sant. Det handlar ju om att tillvänja dem så att säga. Va? Mm. Och det här socker, raffinerat sockertillvändningen och allt det där. Va? Det är ju vansinne. Så att, nej, jag tror att... Men det var, alltså mycket var ju där också. Att man orkar inte. Man jobbar och kom hem det. och så hämtar dagis och det var duschungarna för de var ju liksom nergrisade från dagis. Mm. Det finns en speciell dagislukt tycker jag så när mm. de kommer hem. De luktar verkligen så här dagis. Mm. Gammal ingrodd mat och svett. Och, mm. och, så, här. och så lite så institutionskänsla. Ja, ja, någonting. Ja. Och, sen så, och då var det man skulle laga mat. Alltså man kan inte stå i två timmar och på med långkok. Utan det blir ju så här makaroner och ja, sånt där. Visst. Man vill ju ha tid med dem också. Ja, Sen precis. Har läggning och ja, ja, racet också. Precis. Nej, men som matlar man därmed gillar jag att käka god mat. Så nästa gång du sa lunchmöte kanske vi säger ja, ah, men okej okay då. Ramblan, San Sebastian, eh, torsdag klockan 13. Ja, precis. Det hade varit något av spansk mat och god. Ja, speciellt basken. Det är fantastiskt, Jack. 
Jag har varit så lite. Jag har, bara, jag har varit i Santander och Bilbao. Ja. Lite. Bilbao är bra. Men San, San Sebastian eller Donostia då, som säger på baskiska. Makelöst av både för mat och bara vara. Och det funkar med ungar också. De har ja. ju två stora stränder som går rätt igenom stan. Just det. De har ju det. Eller rätt många av de där ställena. Vi var en del i Galicien. Mm. Var I La Coruña. Och... Ja, ja. La Coruña är ju också så stad mitt. Ja. Eller strand mitt. Ja, mitt i stan. En fantastisk bar. Gata ja. eller restaurang. Min dotter pluggade i Santiago de Compostela. Så var där. Hon bodde där i ett år nästan. Mm. Så var vi hälsade på henne där. Mm. Och det var ju skittrevlig stad. Jävla mysigt att åka ja, runt. Tittade verkligen. och Åkte ner till Portugal. Och, det, ja, och deras vin där. Han heter nu också borta. Men herregud. Det vita vinet som alla dricker. Det är så dåligt. Som enda de dricker där. Det är det enda de dricker. Ja, det finns bara precis, där. Och de dricker det. Vad fan heter det? Ja, nu är jag helt... Nu är hjärnan på semester. Du skriver sådär... Prydligt. Ja, men jag vet. Ja. <laughs> Annars är det bara jag som kan läsa min handstil när jag skriver låtar och sådär. Mm. Jag skriver för andra så, fortfarande. Du gör det? Ja, för fan. Det alltså det, det har jag alltid gjort. Och sen upptäckte jag att... Jag, det var någon gång jag skulle skriva och tänkte... Jag testar mig att skriva på dator. Men det, det är... Mycket av, av skrivandet... Processen... Då ger det så mycket att skriva för hand. För då, då kan du inte bara liksom... Ja, det där stycket tar ut och flyttar dit. Mm. CTRL C, CTRL V. Det blir lite statiskt. Utan då får du bara... Äh, jag får skriva om alltihopa. Så renskriver man då gärna. Och då kommer, kommer jag ofta på något nytt. Ja, just det. Så där skulle det kunna vara. Så nya associationer varje gång jag skriver om det så att säga. Mm. Då börjar jag skriva om det igen då. Och så, här. Mm. så då... Därför är det skriva för hand. Nej, det gör vi ju inte. Det tycker jag är skitbra. Sen är det färdigt att slänga de där papperna i öppenspisen och sen skriver, då har jag skrivit ut det redan på datorn så det finns som en samlad text. Så alltid när de frågar är allt, men när det frågas då vad nu någon skulle ha. Ja, kan du ha en gammal text du kan skänka? Jag sparar det liksom handskrivna text. Jag utskriver på datorn men handskrivna slänger så fort med klara. Det är ju sån hög med papper så här, med olika idéer och refrängen ligger på ett papper och så här. Mm. Det tillhör själva. Arbetsprocessen ja, mer än något det, annat. Exakt, exakt. Men när de frågade så då skrev de naturligtvis texten för hand och låtsades som att det var ett år <laughs> Du har lyssnat på Telegramjournalistik råmaterial. En arkivpodcast med råa, osensurerade intervjuer som aldrig var tänkt att publiceras. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.